0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Pastorul Mark Batterson, născut în Statele Unite ale Americii în 1969, a ajuns la o concluzie cu adevărat profundă. Când îți deschizi Biblia, Dumnezeu își deschide gura. Sunt pastorul Costi Gogoneață și sunt foarte bucuros să vă pot fi aproape într-un nou episod Taine din Scripturi. Vă mulțumesc că ne priviți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube. Suntem încântați că putem fi împreună. De asemenea, este o onoare pentru mine să știu că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Vă apreciez că sunteți parte din echipa noastră și că ne scrieți constant. Am selectat pentru ocazia de față mesajul primit din partea familiei Coman. Emma și Nick ne-au scris următoarele pe YouTube. Urmărim emisiunea cu sufletul la gură. Structura este gândită în așa fel încât să fie foarte captivantă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne încurajează enorm de mult gândurile dumneavoastră, așa că vă rugăm să continuați să ne scrieți, dar mai ales să vă rugați pentru noi. A sosit timpul să vii prezint pe cei doi invitați care îmi vor fi aproape în, pe parcursul acestei dezbateri. Așadar, le spun bun revenit pastorilor, Lucian Cristescu pe deoparte, Mulțumesc. Mă bucur să vă revăd.
1: Mulțumesc mult de invitație.
0: Și de asemenea, pastorul Adrian Petre. Mă bucur să te revăd, Adi.
1: Mă bucur să fiu aici din nou.
0: Trebuie să vă spun că majoritatea dintre dumneavoastră îi cunoașteți pe cei doi și din postura academică. Atât domnul pastor Cristescu este un binecunoscut profesor și de asemenea, Adrian Petre este doctor în teologie și în momentul acesta cadru didactic al Universității Adventus. Urmează rubrica Întrebarea ta. Am primit o întrebare din partea domnului George din Timișoara. Ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 300, Cum se traduce literal din original expresia și nu ne duce pe noi în ispită din rugăciunea domnească?
2: E o întrebare care nu apare doar acum pentru prima oară. Foarte mult se întreabă cum se poate că Dumnezeu ne duce în ispită? Nu? Și traducerea Literală ar fi și nu ne duce în, și-am putea spune încercare, pentru că termenul grecesc este același, pe, pe Erasmus, care înseamnă și încercare și ispită. Cine izbovește de cel rău, continuă, Matei 6, cu 13. Cred că termenul încercare este mai potrivit, pentru că în Iacov, în capitolul 1, se spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Și nici nu poate să fie ispitit cu alte cuvinte, Dumnezeu niciodată nu te va duce la rău, evident. Însă Dumnezeu te încearcă și în Scriptură avem multe exemple de felul acesta, ceea ce înseamnă că Dumnezeu se preocupat de maturizarea creștinului prin încercare. Și am putea spune că rugăciunea aceasta este, și folosesc o ilustrație biblică, cum s-a rugat Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru Petru, în fața unei încercări majore pentru el, ca să nu-i se piardă credința, la fel, Și un creștin astăzi se roagă și nu ne duce pe noi în încercare, în încercarea aceea care ne poate distruge credința și nu ne lăsa acolo. Fi cu noi. Acesta ar fi sensul avut în vedere, cred eu, conform acestui pasaj la care ar trebui să ne gândim. În primul rând, cuvântul ispită ar trebui să fie înlocuit cu termenul încercare și apoi privit în, în restul Scripturii.
0: Întrebarea aceasta a devenit cumva prezentă pe buzele multor creștini după ce Papa Francisc a luat decizia de a schimba traducerea din, în Biblia catolică. Pentru că s-a și spus la un moment dat că uite o nouă, uitați o nouă traducere a Scripturii. Și atunci a intervenit asupra acestui termen pentru a fi mai clar.
1: Este absolut adevărat tot ce a spus profesorul Adrian Petre, dar nu rezolvă problema. Pentru că apare ca Dumnezeu fiind Cel care ne trimite în situații încercare sau ispită, care cu adevărat, chiar dacă un efect este maturarea, dar ne pune în foc. Și întrebarea este, oare Dumnezeu este acela care trimite în încercări? Are El nevoie de încercări? Sau, așa cum este gândirea ibraică, Dumnezeu, ca director general, aprobă, avizează pozitiv sau interzice diavolului să ne încerce sau să ne creeze situații, limită, iar prin faptul că Dumnezeu este cel care aprobă celui rău să ne ispitească, El poartă responsabilitatea. Cu alte cuvinte, Doamne, nu îngădui diavolului pentru că Tu ești suveran să ne ducă în ispită sau să ne pună în încercări. Și Aici este marea și bunătate, marea incomensurabilă bunătatea lui Dumnezeu. La fel cum un copil devine imun trecând prin boală și adunând, știu eu, rezerve de anticorpi specializați, tot așa Dumnezeu îngăduie celui rău să ne pună în cale capcane, pentru ca noi să ne, cum a spus profesorul, să ne întărim în credință, să ne întâlnim în discernământ să devenim maturi.
0: Vedem exemplul lui Iov în privința asta, nu? Și atunci ne dăm seama cam cum stau lucrurile la capitolul da. acesta al încercărilor. Cred că ăsta este termenul potrivit. Da. Mergem mai departe. Ne suntem încântați de faptul că ne sunteți aproape, de asemenea vă rugăm să ne scrieți întrebările pe care le aveți pentru noi, fie în comentarii publice sau în privat, pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea scrieți-ne motivele pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Iar dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, nu uitați să distribuiți emisiunea noastră, pentru că suntem convinși că, convinși că le veți face un mare bine prietenilor, cunoștințelor pe care le aveți. Dacă doriți să studiem să aprofundăm Scriptura împreună, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751 400 300. Trebuie să vă spun și cu această ocazie că emisiunea Taine din Scripturi este una înregistrată și, din păcate, nu putem prelua întrebările dumneavoastră în direct, dar, așa cum v-ați obișnuit deja, la începutul fiecărei ediții, selectăm una dintre întrebările pe care le primim din partea dumneavoastră pentru a le dezbate aici, în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Este momentul rubricii Argument, care ne va fi introdusă ca de fiecare dată de către colegul nostru,
3: Răzvan Lu. Chiar dacă ai fi cel mai cinstit om, ți-ar fi imposibil să-ți numeri păcatele. Chiar dacă ești bine intenționat, nu poți să scrii o listă cu toate păcatele săvârșite. Păcatul nu este doar acel act care nu ar trebui comis. Păcatul este și ceea ce nu faci când ar trebui să faci. Tot păcat este și răul comis neintenționat. Păcat poate fi o faptă rea, un gând fugitiv, un gest negândit, o scurtă privire, o intenție care nu a ajuns să fie exprimată în niciun fel. Mai mult, păcatul este o stare, o atitudine interioară ce ne afectează în întregime. O infecție care ne transformă complet. Din această afecțiune morală nu putem scăpa întrucât ne naștem cu ea și face parte din noi. Scripturile spun că pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. În aceste condiții, este bine să evităm extremele. O extremă este să păcătuiești nesăbuit și astfel să mori prematur. Cealaltă exagerare este să crezi că ai avut un succes atât de mare în lupta cu răul încât ai ajuns să trăiești fără păcat. Prin acest mod de gândire te autodistrugi. Poți citi această învățătură în Cartea Eclesiastul. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme?
0: În Luca 22, versetele 3 și 4, regăsim următoarea relatare. Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului, cum să-l dea în mâinile lor. Când să un rău, tu ești responsabil pentru această acțiune sau este cineva mai presus decât tine care îți controlează mintea și faptele? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Adrian Stimați colegi, conform Sfintei Scripturi, ce este păcatul și ce valențe îmbracă acesta?
2: Așa cum a fost menționat și mai devreme, păcatul are o mie de fețe, am putea spune. Îl putem descrie și ca o stare, de fapt, care descrie întreaga lume. Întreaga lume zace în cel rău, spune Scriptura, este o stare, ne cuprinde pe toți și la un moment dat Scriptura chiar o descrie folosind termenul fără de lege. Adică fără legea lui Dumnezeu, fără autoritatea lui, totul este dat la o parte. De asemenea, păcatul ține și de acțiune, evident, de ceea ce faci. Și oricine știe că trebuie să săvârșească un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și Biblia este plină cu exemple de oameni care săvârșesc păcate, acțiuni, nu? De asemenea, păcatul este și o atitudine interioară, adică ceva ce se întâmplă în tine la nivelul gândurilor. De exemplu, când nu crezi în Dumnezeu. Tot ce nu vine din încredințare este păcat, spune Scriptura. Cu alte cuvinte, acoperă totul, întreaga ființă umană, și în interior și în exterior. Însă, când vorbim despre răspundere și apoi responsabilitatea, adică să-ți asumi consecințele, ceea ce de obicei nu prea se întâmplă, răspunderea pentru păcatul individual este în mâna omului, cel care săvârșește un act din care rezultă vina și este vinovat. Asta nu înseamnă că el nu trăiește într-un context defavorabil, însă în același timp, văzând acest context defavorabil, Dumnezeu a pregătit și partea care contrabalansează răul, și anume binele. Ba chiar spune Scriptura că a pus în noi o vrășmășie împotriva acelui rău. Și asta ne spune că Dumnezeu nu este indiferent, chiar dacă este creația sa, și cum s-a menționat mai devreme, ca răspuns la o întrebare, Dumnezeu este stăpânul. El este stăpânul acestei lumi și cu toate acestea este un stăpân iubitor care oferă libertate de alegere ființelor create, oricare ar fi ele, umane sau angelice, Dumnezeu conduce, oferă libertate de alegere și în contextul acesta când alegerile sunt contra alegerii lui Dumnezeu apar problemele și una dintre ele sau cea mai mare e descrisă de Scriptură ca fiind păcat.
0: Există la un moment dat o relatare în Evanghelie legate de ispita Domnului Hristos momentul în care Isus a fost ispitit și dus în pustie. La un moment dat satana îi spune, uite pământul acesta este al meu cu tot ce este pe el. Trebuie doar să-mi te închin și va fi al tău. Până la urmă, pământul, creația lui Dumnezeu, cui aparține?
1: De dreptul lui Dumnezeu, de fapt, diavolului. Și răspunsul este justificat prin creațiunea lui Dumnezeu, care a creat și aparține totul lui, dar și prin alegerea defectă a omului, care a abdicat în favoarea impostorului, iar la ora actuală el este păritorul lumii acesteia. Vis-a-vis de întrebarea cu Iuda, cu satanaitat în Iuda, cine săvârșește păcatul?
0: Sigur, asta este dilema la care încercăm să răspundem astăzi. În Întotdeauna,
1: în spatele oricărui păcat, se află marele magician al răului, diavolul. Numai că el nu poate să genereze păcatul, ci doar ispita. Iar cum spune în Iacov, capitolul 1, cu versetul 13-14, spune în momentul în care păcătoșenia din mine, acolitul, ciracului, lui, asociatul spionul, mă determină să fac masă cu ispita, atunci s-a produs păcatul. Ce am înțeles de aici? Că întotdeauna păcatul are nevoie de votul omului. Și aș vrea să fac o distinție între două fețe ale păcatului sau două ipostați ale păcatului. Păcatul ca păcătoșenie, m-am născut în păcat, în mine este înclinația spre rău și în ciuda faptului că mă urăsc eu pe mine, multe ori mă surprind gândind strâmb, efectiv, sau, sau simțind strâmb și îmi dau seama că am continuu nevoie de sângele lui Hristos care să mă spele, pentru că oricât de mult tânjesc după neprihănire și vreau să fiu după voia lui Dumnezeu, în mine este înclinația spre rău și tot timpul lăstăresc gânduri și se întâlnit păcătoase. Însă aceasta e păcătoșenia. Păcatul alegerii de care a vorbit colegul este altceva. Atunci eu sunt responsabil, nu pentru înclinația, ci sunt responsabil pentru faptul că dau curs înclinației în mele. Și aici apare elementul de alegere și responsabilitate. Nu voi putea scăpa de păcat După cum nu voi putea păcătui decât asucindu-mă. Când sunt cu diavolul, comit păcatul, când sunt cu Hristos, cu Mântuitorul, am putere să rezist.
0: Putem vorbi despre o diferențiere a ispitelor? Adică unii să fie ispitiți mai mulți și alții mai puțini. Cine ea decizia asta? În fond, ține de om sau ține de cel care aduce ispită, adică de diavol, iar pe de cealaltă parte ține de Dumnezeu care uh, unora uh, spune, probabil Oare. ar putea spune, Oare. uite pe ăsta îl iubesc mai mult și îi dau o ispită puțin mai mică, iar celuilalt na, nu prea țin așa mult la el. Și atunci îl lasă să fie ispitit mai mult.
2: Spune Scriptura că nimeni nu este încercat este puterile lui, parafrezez acum în 1 Corinteni 10 cu 13. Asta ne arată că
0: totuși există o diferenție.
2: Înseamnă că fiecare om are o anumită putere morală, să spunem așa, și Dumnezeu nu va îngădui celui rău să te termine. Pentru că oricum cel rău este mai puternic decât tine ca om. Și atunci există, un, există niște reguli ale jocului, cum le numea un teolog la un moment dat, în lupta aceasta între bine și rău. Și regulile acestea ale jocului nu sunt neapărat cunoscute de noi, oamenii, că nu le vedem, nu le știm. Vedem ce se întâmplă în scriptură, uneori, în spatele cortinei, ca în cazul lui Iov, foarte bună ilustrație aceasta, însă Iov nu știa. El era prins în acest foc încrucișat și nu știa ce, ce este acolo. Regulile acestea ale jocului sunt cunoscute, sunt respectate și de Satana și de N-are Dumnezeu. Când are încotro, el ar spune. Uh, ar fi vrut să facă mai mult în cazul lui Iov, dar, literal, Dumnezeu a așezat un gard de protecție în jurul lui, corect. Și când gardul acela a fost ridicat, a început să vină distrugerea și să, să fie rău pentru Iov și familia sa. Regulile acestea sunt respectate și mai există un alt element care a fost menționat de mai multe ori, și anume invocarea sau alegerea, exercitarea voinței, care, până la urmă, înseamnă puterea de alegere a omului, de a invoca prezența divină, în mod special, și atunci Dumnezeu, am putea spune că intervine, că asta e una din regulile jocului, cel puțin pe care o știm noi, și atunci Dumnezeu intervine, într-un mod special, într-un moment în care spui, nu mă duce în încercare, ci izbăvește-mă de celor și îl pe Dumnezeu și îl invoci, așa cum atunci când îl invoci pe celălalt prin acțiunile tale, prin cuvintele tale necugetate, el e acolo. Asta chiar arată că că că... Le,
1: scuze-mă, Dă chiar dacă nu îl invoci conștient, exact. pur și simplu te lași în voia Uh, știu, câmpul electromagnetic negativ.
0: Exact. Asta arată cumva că noi ar trebui să, să fim conștienți că în lupta cu păcatul depindem de Dumnezeu și că niciodată nu vom putea să facem față păcatului singur. Corect.
1: Și mai este încă un aspect în completare. Uh, întrebarea era, această apetență pentru păcat, această predispoziție, este mai mare la unii, mai mică la alții? Dumnezeu e cel care reglează intensitatea.
0: E un păpușar care direcționează păpușarul. Și eu
1: cred că ceea ce scrie în porunca, porunca a doua, în care păcatele părinților nu sunt pedepsite, ci sunt descărcate din nefericire în copii până la treilea și 4-lea neam, creează o predispoziție mai mare la unii, dar nu din vina lui Dumnezeu, ci pur și simplu datorită unei legi a cauzei și a efectului care se transmite clar prin ADN moștenire genetică. Pe de altă parte, este iarăși o lărgire sau o mărire a sensibilității a a, a acuității față de păcat, ca o dorință, ca o adulmecare, atunci când eu m-am jucat în perioada adolescenței sau după cu păcatul. Și se întâmplă ceva în mine în care nu diavolul mă spitește ci propriile mele gânduri care au fermentat în mine și-au creat un șleau. Iar eu tind tot mereu spre acel șleau. Am primit telefon, scuză-mă, de la un... Uh, e foarte important de ce spuneți, că mulți nu conștientizăm asta. De la un necunoscut, mă sună diferite persoane pe care nu le cunosc, din străinătate, în care îmi spune sunt căsătorit, am copii, nu pot să scap de porografie. Diavolul, nu. Te-ai jucat tu și acum mașina s-a stricat ai nevoie de o intervenție miraculoasă prin credință, prin experiența ta personală cu Dumnezeu.
0: Apropo de ceilalți, noi aducem în cadrul emisiunii noastre pentru că suntem interesați să vedem ce gândesc și alți oameni despre subiectul pe care îl abordăm noi. Așadar, urmează rubrica Vocea ta, în care colega noastră, Paula Florea, a mers pe stradă și a fost curioasă să vadă ce spun oamenii din perspectiva lor că înseamnă păcatul. Așadar, Haideți să urmărim materialul următor. Păcatul,
1: să furi, să minți, să bați pal cineva și să nu fii corect și cinstit. Cred că e puțin relativ și nu știu dacă trebuie să te iei neapărat după o anumită regulă, cred că să păcătuiești fie pentru fiecare înseamnă diferit și eu dacă consider că un lucru, un lucru este rău poți să-l consider un păcat sau nu dar depinde de fiecare. Cred că e o acțiune care ne destabilizează și atunci când nu suntem în echilibru cu noi nu ne putem simți în largul nostru. Și din punctul meu de vedere a face un păcat nu înseamnă a greși e cel mai important că procedura asta gen când tu te spovedești te ajută să liberezi uh, sentimentul de vinovăție și toate cele.
3: Să omori pe cineva, să ucizi pe cineva. Păcatul e ceva ce faci rău în general, dar depinde de persoană. Cu cât mai mare păcatul, tu zi, cu cât mai mare karma. E mult de spus
1: pentru păcatul.
0: Păcatul este ceea ce încalcă, sunt activitățile omenești care încalcă ceea ce a spus Dumnezeu? Am revenit în platoul tainei din Scripturi, alături de mine, în ocazia de față, pastorii Lucian Cristescu și Adrian Petre. Așa cum ați văzut, la un moment dat, pe parcursul materialului, s-a reiterat, reiterat ideea că păcatul ar fi ceva subiectiv sau relativ. Ceea ce pentru cineva o acțiune a reprezenta un păcat, pentru altcineva n-ar putea intra sub aceeași incidență. Așadar, avem o măsură obiectivă pentru păcat? Știm ce este păcat și ce nu este păcat? reglementează scriptura sau de unde ne dăm seama că am păcătuit sau nu?
1: Aș putea spune că e da și nu. Și mă bazez tot pe scriptura când uh, afirm acest lucru. Pentru cei care au scriptura, pentru cei care au acces la descoperirea voii lui Dumnezeu, a revelației sale, păcatul e circumscris de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar de 10 porunci, ci sunt nenumărate porunci care fie sunt... Uh, Aplicații specifice ale unor principii enunțate cele și porunci, fie sunt chiar îndemnuri morale, comportamentale, cu valoare de poruncă. Ce facem, însă, cu neamurile care n-au o lege? Și aici.
0: E o întrebare pertinentă?
1: Ajung la eh, relativitatea definiției păcatului și fiecare, în funcție de conștiința lui, care e reglată de cultura locului, de moștenirea morală pe care o are va defini păcatul onest față de sine și va fi socotit neprihănit după standardele pe care uh, conștiința lui le are înaintea lui Dumnezeu. Sigur că nu-i destul. Oamenii aceștia trebuie să fie conduși la o cunoștință mai mare. Eu am fost unul din cei care n-am avut pe Dumnezeu, care m-am căznit să mă raportez la conștiință. M-am încărcat cu mult cu mult simțământ de vinovăție, ceea ce m-am pins la Hristos.
0: Apropo de conștiință, chiar dacă pare a fi o paranteză, dar e important și din perspectiva unuia care știe Scriptura, cunoaște Scriptura, această conștiință este un dat sau ea poate fi educată, ține foarte mult de hrana pe care o oferim minții noastre? Cum este cu această conștiință?
1: Conștiința spune o pană inspirată, RNG White, că este glasul lui Dumnezeu un om. Conștiința este dotată cu autoritate absolută. Cerința conștiinței este însă relativă. Deci autoritatea ei este divină. Orice om, chiar și un copil mic, chiar și un canibal, toți avem acest glas care, în funcție de reperele existente morale, ne spune, n-ai făcut bine. Interesant că niciodată conștiința nu ne nu numai ne acuză. Când e bine, nu spune nimic. Deci este cu adevărat judecătorul. E drept că datele, informațiile care ne, ne lărgesc, știu, spațiul, nu, reperele morale, acestea nuanțează cerințele conștiinței de la o etapă la alta.
0: Adică văd că scriptura era pregătită la un moment dat. Dacă dorești să completezi, te rog.
2: Când vorbim despre definirea păcatului, evident, ne raportăm la Scriptură în primul rând ca să spunem oamenii care cred în Dumnezeu sau creștini nu? spune în Roman, de exemplu, capitolul 2 și cuprinde ambele aspecte și acelor, aspectul celor care știu din Scriptură că păcatul este păcat și, al celor, și aspectul celor care știu din interiorul lor dintr-o lege care este scrisă în interiorul lor, inima este este conceptul folosit de scriptura adesea pentru multe lucruri, inclusiv pentru conștiință, este ceva acolo, sunt niște standarde pe care oamenii le cunosc și care se moștenesc cultural și care, într-un anumit grad, da, putem spune că sunt relative de la cultură la cultură, însă există ceva care este comun tuturor, adică este universal. Și această universalitate... Oricât de mult, mult ar încerca oamenii să o nege și astăzi foarte mult se pune accent pe local, specific, cultura acutare, cultura cultare, respectarea culturii care este, da? pentru care valorile ei și, în fine, standardele ei trebuie să le ascultăm și să judecăm pe fiecare diferit, să nu apelăm la ceva universal. Abordarea aceasta Nu este una corectă, aș putea spune, și nici realistă, pentru că în cele din urmă vei ajunge la un conflict artificial și îți vei da seama că de fapt în spate se află o anumită acceptare a unor principii universale care sunt prezente și acolo și acolo, iar discuția se poartă doar de dragul discuției undeva în față și nu în spate unde de fapt ceva ne unește pe toți. Și aceste principii care ne unesc pe toți sunt reflectate și dezvoltate de Scriptură. În teologie se spune, nu, că Dumnezeu vorbește prin natură, nu? Și înveți și din natură despre bine și rău într-un revelația, fel, generală. revelația generală, nu? Și specială, Revelația specială sau Revelația aceea care este concentrată în Sfânta Scriptură. Concluzionând intervenția aceasta, pot spune că da, păcatul poate fi. Și este definit în diverse culturi, în funcție de un anumit standard care este prezent acolo, însă cel mai clar se vede după standardul Scripturii. Pentru că aici, dintr-o dată, ți se spune că există și o ființă personală și o relație cu această ființă care a fost stricată, nu doar o relație cu ordinea lumii, nu doar o relație cu tine însuți, cu karma sau mai știu eu ce... Uh, forță care este undeva acolo, ci cu o ființă personală care există, cum spunea un autor, Dumnezeu există și nu tace, care este prezent și se manifestă și nu-ți dă pace, <laughs> în uh. sens.
0: Înțeleg aspectul acesta al conștiinței și este foarte important că l-am definit, pentru că până la urmă a face diferența dintre bine și rău, dintre păcat și a face voia lui Dumnezeu și a împlini voia lui, are de a face cu în fond ceea ce există în mintea fiecăruia dintre noi. Sănătos este să ne raportăm la Sfânta Scriptură în mod care este modalitatea obiectivă a lui Dumnezeu de a ne arăta care este binele și care este răul așadar mergem spre scriptură de data asta Geneza capitolul 1 versetul 31 Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune zice scriptura de unde tragem că concluzia de unde tragem concluzia că lumea creată de Dumnezeu a fost perfectă a fost fără păcat care este în fond originea răului dacă toate lucrurile erau foarte bune de unde e răul ăsta? Putem să vorbim de faptul că Dumnezeu are a avut abilitatea asta de a crea și răul în altcineva?
1: Este modalitatea reducționistă în care gândește omul. Ca să simplific o dezbatere lungă, ceea ce lipsește în toate filozofiile, sau toate religiile necreștine, care recunosc existența răului și pentru că nu au o explicație includ răul în economia binelui, Yin și Yang și așa mai departe, Biblia spune foarte clar că răul este un intrus, iar intrusul acesta a profitat de o libertate pe care Dumnezeu a încredințat-o, cu care Dumnezeu i-a dotat pe oameni ca să fie după chipul său. O ființă care nu e liberă nu poate fi fericită, iar scopul lui Dumnezeu a fost fericirea oamenilor. Iar condiția fericirii este libertatea. Deși Dumnezeu a avertizat pe Adam și Eva în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească, prin asta a dat deja un instructaj complet. Fiți atenți, este un dușman, aveți grijă, păziți-o. Ei bine, Adam și Eva, neglijând lumina, ce să spun, lansându-se pe linia curiozității sau a noutății au cedat stăpânirea lumii. Eu acum vorbesc la nivelul omului, a planetei Pământ. Dacă ar fi să ne raportăm la nivelul universului, a răului cosmic, atunci iarăși ajungem la aceeași problemă a libertății de alegere a unui înger, celui care este numit
0: el originea de răului. Da. De, unde, de unde vine? Este Dumnezeu în spatele răului? Spune, Cum a apărut răul simplu,
2: în... De exemplu, Domnul Hristos, chiar într-o discuție cu farisei în Ioan, Evanghelia după Ioan 8 cu versetul 44, că diavolul de la început a fost ucigaș, el nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori vorbește, el spune o minciună, vorbește din ale lui că el este tatăl minciunii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la început, când a început păcatul, cu alte cuvinte, cineva a început să mintă. Despre cine? Ne întrebăm, nu? Și atunci, evident că o altă autoritate care era acolo era autoritatea a lui Dumnezeu. A început să mintă despre Dumnezeu. Să răspundească zvonuri false. De, să... unde,
0: de unde a apariția minciunii într-o lume perfectă? Avem vreo și, explicație? Și spune, doar,
2: doar să mai adaug un alt verset Aici tot Ioan, într-o epistolă Într-o trei 3,8 spune Diavolul păcătuiește de la început Ce înseamnă asta? Construim pe ce s-a spus mai devreme Dumnezeu a creat lumea Din dragoste Lumea mă refer la cosmos Din dragoste Și când crezi din dragoste ai nevoie De libertate de alegere acelui, Că altfel Nu există relație, nu există ființă și ființare, am putea spune, dacă nu există libertate de alegere. Și atunci libertatea aceasta de alegere trebuie să aibă două opțiuni, că altfel dacă spui alege și arăți o singură opțiune, nu merge. Lucifer, care este indicat ca fiind originatorul sau cel în care răul a început, este cel care a ales să nu asculte de Dumnezeu. A ales să îi se împotrivească. A ales să creadă altceva. Și dacă intrăm în detalii în Scriptură, descoperim că el este un înger strălucitor într-o lume perfectă și în lumea asta perfectă mai este cineva care seamănă cu el, este la fel de strălucitor și nu știe și nu este foarte clar pentru Lucifer care este relația dintre celălalt și cel care este deasupra tuturor și care este înțeles ca atare. Celălalt strălucitor este Isus Hristos care este prezentat în Scriptura adesea ca un înger și luăm forma unui înger, ceea ce ne spune ceva despre economia aceasta divină, și anume că Dumnezeu, în relație cu creația, l-a stabilit și spune în multe locuri scriptura lucrul acesta, de exemplu, în Coloseni în capitolul 1 și nu numai, l-a stabilit pe Isus Hristos ca liantul dintre Dumnezeire și creație, chiar și cu lumea îngerilor. Și într-o lume de felul acesta, acum eu simplific poate și.
0: Sigur, nici timpul rezum, ne ajunge, evident. da. Într-o lume perfectă, zileme.
2: Iisus Hristos, așa cum îl cunoaștem noi cu numele acesta, interacționează cu creația sa și toți se bucură și recunosc că este superior, le este superior. Lucifer are niște întrebări la un moment dat și întrebările acestea îl fac să, să fie neliniștit și la un moment dat, cum spune printr-o... Ilustrație în Isaia, capitolul 14, a început să gândească în inima lui ceva nepotrivit. Mă voisui și eu acolo unde acesta se duce și unde nu am acces și nu înțeleg foarte clar de ce nu, dar eu vreau să ajung acolo, să fiu pe muntele Dumnezeilor, să fiu ca cel prea înalt. Și când intră dorința aceasta în inima lui, el alege să o hrănească. Alege să o hrănească și această hrănire îl conduce la neadevăr, minciună și ucidere,
1: să spunem așa cum afirmă Scriptura.
0: Ați închis Biblia.
1: Am închis-o pentru că era chiar pasajul la care mă refeream, însă ceea ce conchid eu, cum putea să apară pofta, știu eu, ambiția, gelozia, invidia într-o lume perfectă? Practic, nu există explicație. Și tocmai de aceea, pentru că nu există o cauză exterioară care să determine în lucifer, un înger strălucitor, păcătuirea, de aceea în Scriptură, originea păcatului este numită Taina nelegiuirii. Nu este taina în sensul că, știu, eu, e ascunsă. Nu poate fi înțeleasă. Cine caută să justifice păcatul, rectific. Care, cine caută o cauză păcatului, îl justifică. Ori nu se poate
2: asta. Cu alte cuvinte, vorbim despre un început al păcatului, exact ce discutam acum, dar nu putem vorbi despre originea lui și să găsim cauza cauzatorul. <laughs> și cauzatorul, da.
0: Vă provoc cu următorul raționament. Nu mi-aparține, el vine de la filozoful grec Epicur, care ne bântuie și pe unii dintre noi, oameni care studiem Scriptura. Raționamentul acesta este următorul. Dacă un zeu atotputernic și perfect bun există, atunci răul nu există. În lume, a doua teză, în lume există rău. Iar a treia, concluzia, prin urmare, nu există vreun zeu atotputernic puternic, și perfect bun. Are dreptate Epicur
1: Categoric nu. Și această, acest reducționism se bazează pe faptul că lumea creată în filozofia greacă este o lume de roboți. Adică, dacă un știu eu, un producător creează o mașină stricată, e de vină. Dumnezeu nu creează mașini stricate, ci creează persoane care dispun de această capacitate extraordinară, care ne fac pe noi să fim asemenea lui Dumnezeu, libertate de alegere. Ori libertatea presupune sau permite căderea. Din păcate, planeta Pământ e oaia neagră a Universului. Doar aici s-a ales greșit.
2: Pot, pot adăuga
1: ceva aici în completarea a ceea
2: ce s-a spus? Acesta este un silogism logic și are premiza 1, da? Dacă Dumnezeu sau Zeul este bun și atotputernic, răul nu există. Da? Aceasta este prima, prima premisă, A doua, răul există, o premisă corectă. Prima însă are probleme. Corect. De exemplu, dacă adaugi o altă premisă aici, cum a făcut un filozof și teolog, dar în primul rând filozof creștin, Alvin Plantinga, care a, de fapt ar și rezolvat problema logică, că asta este o problemă, logica răului, nu problema răului morală sau... Este o problemă logică. Dacă adaugi premiza, Dumnezeu este o ființă puternică și bună, care a creat lumea cu libertate de
0: alegere. Hai
2: ce este. Și dacă adaugi premiza acesta, gata, s-a rezolvat.
0: Nu mai este zeul de vină. Depinde foarte mult de la ce premise pleci, nu? Evident. Și evident. atunci ajungi la o, conclu- la o anumită concluzie. Și
2: eu cred că astăzi nu, nu mai este atât de mult, cel puțin în lumea filozofică, discuția despre... Uh, validitatea acestui silogist pentru că ea a fost rezolvată. Problema este când răul te lovește pe tine și te doare sau pe alții, așa global, când vorbim despre un holocaust sau atunci apar cu adevărat întrebări care poate rămân fără răspuns.
1: Pentru cine nu cunoaște că există un stăpânitor al lumii acesteia care joacă destinele lumii celor care nu se încred în Dumnezeu.
0: Vă reamintesc dumneavoastră acelora care ne urmăriți. Așteptăm mesajele dumneavoastră sau întrebările pe care le aveți pentru noi. 0751 400 vă stă la dispoziție. Este un număr pe care ne puteți scrie SMS-uri sau puteți folosi aplicația de WhatsApp. Merg spre cartea lui Iov. Aici sunt câteva versete pe care le-am selectat. Capitolul 1 de la 6 la 12 am scriptura cu mine. Cuvântul zice așa, Fiului lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor. Domnul a zis satanei de unde vii și satana a răspuns domnului de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și satana a răspuns domnului Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopere țara. Dar ia întindeți mâna și atingete de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și satana a plecat dinaintea Domnului. Aceasta este relatarea, mulți dintre noi o cunoaștem. Aduc relatarea aceasta în realitatea pe care o trăim astăzi. Dacă eu nu îmi doresc să fac parte din acest scenariu, pot părăsi scena?
1: Dumnezeu are încredere în martorul său Iov. Dumnezeu nu cheamă pe nimeni decât în măsura dispoziției celui care este partener în încercare. Noi avem o imagine greșită a unui Dumnezeu autocrat, care este știu, aleatoriu, care spune Costi, vreau să trec prin Sida, măcar că n-ai nicio treabă. Lucian, vreau să te trec prin un incendiu. Asta este o, o mentalitate străină de Biblie, când Dumnezeu spune este un om neprihănit. Cine nu vrea să treacă prin încercare, sigur nu e neprihănit. Deci dacă Iov este neprihănit și în care nu este niciun fel de păcat, Dumnezeu a avut încredere că Iov va continua să demonstreze lumii că el degeaba slujește pe Dumnezeu, nu din interes.
0: Astăzi, poți să ies din scenă? Adi, vreau să fac parte din povestea asta. Scena
2: aceasta, dacă vreți, putem să o numim uh, conflictul dintre bine și rău. Și în conflictul acesta sunt în tabăra lui Dumnezeu cei care sunt de partea lui și sunt de partea celui rău cei care îl urmează. De asemenea, noi nu
1: putem ieși
0: de aici. Dar nu suntem cumva prins la, la mijloc? Nu ne-a întrebat nimeni Însă, nimic niciodată. votul nostru,
1: am dat votul. Cum să, să fiu la mijloc când eu am vrut să fiu cu Dumnezeu? Deci, pe mine nimeni nu mă bagă sau nu mă scoate, ci eu doresc asta.
2: Acum, când vorbim despre această scenă, noi trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă aici mai precis, pentru că acest capitol, primul din Iov, Ne dă foarte multe detalii despre satana și foarte interesant. El pare că este stăpân, dar nu este. El nu poate fi decât într-un singur loc, în același timp. El nu poate citi gândurile lui Iov. El nu crede că există dragoste. El nu se poate apropia de Iov decât dacă Dumnezeu îi permite. El îi dă socoteală lui Dumnezeu. Este vizibil în cer, dar invizibil pe pământ. Și este vizibil, să spunem așa, prin calamități. Cu alte cuvinte, este o ființă reală în care ar trebui să despre care ar trebui să știm și să credem că există, însă o ființă care îi dă socotală lui Dumnezeu și se supune unor reguli, așa cum spuneam mai devreme, nevăzute, reguli care sunt stabilite și pe care Dumnezeu le acceptă pentru binele creației, adică pentru binele meu. Și când am încrederea aceasta în Dumnezeu, atunci eu pot să stau liniștit ca și Iov. Oricare ar fi lupta în care intru, de ce? Pentru că eu intru cu Dumnezeu în lupta aceasta. Nu singur. Eu n-a fost singur niciodată și chiar la finalul cărții spune, da, eu îl cheamă pe Dumnezeu pentru că nu mai vede, nu mai înțelege și foarte interesant, Dumnezeu vine și răspunde. Asta ne spune mult și despre luptele noastre și despre faptul, asta fac o, pot să spun, este o aplicație a acestei lecții. Dumnezeu vine în mijlocul luptelor noastre, așa cum a venit în Iisus Hristos pe pământ, vine și astăzi în mijlocul frământărilor noastre, în mijlocul bolii noastre, este prezent alături de noi. Este prezent alături de noi și ne întărește, ne susține, ne arată poate o perspectivă mai amplă, cum a arătat Dumnezeu lui Iov, cu privire la lume și la viață, poate sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Da. însă, dacă este Dumnezeu lângă tine, unor nici nu ai nevoie de explicația aceea detaliată pentru că s-ar putea să nu înțelegi
0: acum și aici. Um... Mai avem câteva minute, suntem pe final de emisiune. Dacă mă puteți ajuta cu răspunsuri scurte, pentru că sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le rezolvăm din scriptură, dar mai ales ați tot făcut de referire la liberul arbitru și aș vrea să rezolvăm problema asta. În primul rând, Roman 7, de la 18 la 20. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, spune Apostolul Pavel. Adică în firea mea pământească, pentru că cei drept, am voița să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ceea ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face răul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Acum, vă întreb, pare că omul este doar o uneltă în mâna păcatului, în mâna satanei. Întrebarea mea este, cine e în fond vinovat de păcat? Satana sau omul?
1: Ne-am discutat deja de stricarea mașinăriei. Sigur,
0: am discutat, dar plecând de aici... Satan a a a
1: stricat mașinăria. Mașinăria nu nu mai poate produce produse bune. Problema este că, chiar dacă Satan a fost originatorul, chiar dacă eu sunt receptorul acestei deformări, versetul 25 arată că e cineva care intervine ca să rupă acest cerc damnat, cerc vicios,
0: sunt de acord cu dumneavoastră, dar în condițiile acestea, Apostolul Pavel pune de fapt accentul sau trimite problema în spatele lui, la cel nu, care este deasupra nu neapărat, lui, nu, nu la ca deasupra lui nu, ca alegere.
1: Eu înțeleg că aici este vorba de păcătoșenia din el, nu de satana care îl inspiră, iar păcătoșenia este o consecință a unei alegeri a omului în care el însuși individul. Adică și eu, acea
0: fire pământească, da, sarcul acela da. de care vorbim din perspectiva. Dezechilibrul,
1: dezechilibrul moral al omului. Asta este. Nu e Satana, este omul deformat. Însă, minunea este că, în ciuda faptului că Satana îl împinge și caută să hrănească firea pământească, Dumnezeu, prin harului, prin Duhului, rupe acest cerbicios și suntem liberi.
0: Nu foarte suntem determinat. Foarte uh, bună explicația aceasta pentru că ne ajută să înțelegem mult mai bine pasajul. Doresc să completezi?
2: Noi suntem uh, cine suntem pentru că suntem în relație cu cineva. Asta spune aici în Romani 7 uh, și în 8 Apostolul Pavel. Și anume, când aleg păcatul din mine și ascult de el, v- rezultatul va fi păcat. Când aleg relația cu Duhul, adică cu Isus Hristos, rezultatul va fi binele pe care îl înfăptuiesc. Eu nu mai sunt sub condamnare atunci când îl aleg pe Dumnezeu pentru că el mă iartă și îl rezolvă pedeapsa păcatului și foarte interesant, în procesul sfințirii, el rezolvă și problema puterii păcatului din mine. Când el înlocuiește înclinațiile acelea înspre rău cu înclinații înspre bine. Și eu încep să trăiesc după îndemnurile care mă îndreaptă spre bine și celelalte sunt prezente. Dar dacă rămân în relație cu el, voi iubi binele tot mai mult și tot mai mult.
0: Avem la dispoziție un minut pentru a răspunde la două întrebări. Prima dintre ele, liberul arbitru a fost pus de-a lungul istoriei sub semnul întrebării de cel puțin două argumente. Primul dintre argumente, apariția răului neuman, cum ar fi dezastrele naturale, cutremure, tsunami, boli incurabile și așa mai departe. Al doilea argument, omniștiența lui Dumnezeu. Ce răspuns oferă Biblia cu privire la aceste două dileme? Cum pot eu să rezolv problema asta dacă răul deja există? Cum îl pot ar, ar rezolva? Ar să problema? facem o
1: distinție între păcat și rău sau consecințele păcatului. Libertatea se referă exclusiv la alegerea sau acceptarea păcatului, iar consecințele nu sunt neapărat sau niciodată n-au legătură directă cu uh, uh, alegerea.
0: Și ultima întrebare din calupul acesta. Filozoful și matematicianul Leibniz, în a doua jumătate a anilor 1600 a preluat o idee de la Sfântul Augustin sau de la Toma Dachino cum că păcatul Evei și a lui Adam a fost de fapt Felix Culpa. Adică o greșeală fericită din care a izvorât actul suprem al iubirii, sacrificiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Putem vorbi despre actul predestinării oamenilor pentru a păcătui doar pentru a se produce un bine mai mare?
2: Conform Scripturii, spunea bine un teolog, noi suntem predestinați la liberul arbitru. Ceea ce este cu totul diferit. Noi suntem creați liberi și hotărârea lui Dumnezeu asta a fost de la început, să fim creați liberi și asta înseamnă predestinație în sensul biblic. Dumnezeu a hotărât ceva înainte cu privire la noi. 1. Să fim creați ca niște ființe libere, doi, dacă păcatul apare, să fim răscumpărați prin Isus Hristos. Asta este predestinarea. Acum, în, în relație cu, cu păcatul și cu această vină, să spunem așa, fericită, nu. Dumnezeu nu a intenționat lucrul acesta. Însă în momentul în care păcatul a devenit activ și planul lui Dumnezeu a devenit activ și întotdeauna... Planul lui Dumnezeu, Harul, am putea spune așa generic, este mai abundent și mai bogat decât păcatul. Și în sensul acesta, poate unii au perceput Felix din expresia menționată.
0: Pentru că vorbim despre liberul arbitru și pentru că noi dispunem de el, este un moment potrivit să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Este prin alegerea noastră. Sunteți de acord cu mine? Suntem aici pentru a mijloci unii pentru alții, așa că voi introduce rubrica Rugă pentru tine. Doamna Viorica Danila ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 300, următorul mesaj. Mijlociți înaintea Domnului pentru prietena mea Maria care are probleme grave de sănătate. Vă mulțumesc. Domnule Cristescu, vă rog să ne să mijlocim pentru sănătatea domnei Maria.
1: Părintele nostru, Tatăl Mariei și Tatăl tuturor, cu încredere, în meritele lui Iisus Hristos. Venim înaintea ta să te rugăm să-ți pui mâna ta cea bună peste Maria. Te rugăm ca inima ei să se îndrepte spre tine, să se lase inundată de Duhul Sfânt, iar credința ei să-ți permită ție, Tată, să intervin în viața ei, chiar și prin miracole. Noi credem că Tu asculți, pentru că Tu iubești și pentru că în numele Domnului Hristos te rugăm de asemenea, te rugăm să-ți întinzi poala mantiei milei tale peste toți bolnavi, peste toți cei care acum își îndeaptă inima spre tine. Și-ți mulțumim că din dragoste pentru noi, pentru Iisus Hristos, vei face. Te-am lăudat și-ți mulțumim în numele Domnului
0: Hristos. Amin. Amin. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, vă mulțumim pentru că sunteți aproape de noi. Așteptăm să ne spuneți motivele pentru care doriți să ne rugăm. 0751400300 este la dispoziția dumneavoastră. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Am selectat câteva întrebări pentru colegii mei, întrebări la care aștept răspunsuri scurte. În ochii lui Dumnezeu. Există păcate mici și păcate mari?
1: Da și nu. Da, nu din punctul de vedere al faptului că orice păcat este mortal, electrocutare, indiferent că e cu 240 sau cu mii de volți, nu sunt uh, egale prin faptul că unele păcate au amploare și efecte asupra altora mai mari, pe când altele sunt individuale, doar între mine și Dumnezeu.
0: Care este cel mai grav păcat?
2: Cel mai grav păcat este refuzul de a-și cere iertare. Refuzul acesta cu obstinație, am putea spune, cu sfidare la adresa lui Dumnezeu de a nu primi îndemnurile acelea care vin pe diverse căi ca să te întorci, ca să te pocăiești.
0: A treia întrebare, păcatele părinților îi afectează și pe copii?
1: Din nefericire, da, dar nu în măsură de a-i bloca, de a avea acces la mântuire.
0: Și ultima întrebare din această rubrică. Preoții, pastorii, păcătuiesc sau se bucură de imunitate divină?
2: Nimeni nu are imunitate în fața păcatului decât în relație cu Iisus Hristos. Și doar atunci, și numai atunci, puterea păcatului este rezolvată în viața cuiva, pedeapsa păcatului și se așteaptă cu speranță rezolvarea Prezenței păcatului, să spunem așa, adică a rezolvării problemei în final. Indiferent dacă e
1: pastor sau laic. Exact.
0: Mergem la rubrica următoare, exercițiul de sinceritate. Domnule Cristescu, încep cu dumneavoastră. Alegeți-vă, vă rog, unul dintre cele trei Cu forul 1, uh, acesta ascunde următoarea întrebare. Care este păcatul pe care îl consideri, la nivel personal, cel mai de temut?
1: Încrederea în sine însuși, în mine. Cel mai mult mă tem ca să am încredere în mine și să nu mai depinde de Dumnezeu.
0: Adi, 2 sau trei? Doi. Numărul 2. Acest cufăr ascunde următoarea întrebare. Când a fost ultima dată când ai păcătuit și ce îți dă putere să mergi mai departe?
2: Păcatul are multe fețe, cum spuneam, și uneori poate lipsa de acțiune este păcat prin omisiune. Și pot să mă gândesc cel puțin la o situație pe care nu pot să o exprim aici. Sigur. Ce mă ajută să rezolv problema aceasta? Conștientizarea ei și hotărârea, determinarea ca prin alegerea personală, dar și prin puterea lui Dumnezeu, să rezolv, să acționez și să îndrept ce e de îndreptat.
0: Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în ediția de față. Dumnezeu să, să vă binecuvânteze familia și slujirea. De asemenea, mulțumesc și acelora dintre colegii mei care au fost în tehnic și care mi-au fost aproape. Sperăm ca să fim relevanți pentru dumneavoastră. Nu uitați să ne scrieți la 0751 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, intenția de a studia împreună Scriptura. Voi rezuma acest episod Taine din Scripturi prin a vă reaminti îndemnul Apostolului Pavel din Evrei 3 cu 12 și 13. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se îndepărteze prin înșelăciunea păcatului. Sunt pastorul Costi Gogoneață, a fost o bucurie pentru mine să vă fiu aproape și în seara aceasta, pentru că m-ați primit în casele dumneavoastră. Nu uitați, bătălia pentru scripturi a început în studioul nostru, dar ea continuă în casa fiecăruia dintre dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!